0: Le journal des
1: auditeurs avec Salah Gakou sur Africa Radio.
2: Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, la parole est à vous sur la radio africaine. Au menu aujourd'hui, le Sri Lanka et le président Paksa qui a fui ce samedi sa résidence officielle de Colombo, quelques minutes avant qu'elle ne soit prise d'assaut par des milliers de manifestants en colère. Il a annoncé qu'il démissionnerait le 13 juillet. Peut-on voir ce genre de soulèvement populaire lié à la crise économique se reproduire dans d'autres pays, notamment en Afrique Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages. laissés ces derniers jours sur les répondeurs d'Africa Radio. Vous êtes sur le répondeur d'Africa
3: Radio. Après le bip, c'est à vous.
4: Je demande au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, ainsi qu'au à la première ministre Isabelle Bonn, de penser à régulariser les gens afin de lutter contre la fraude des faux papiers. Ceux qui travaillent, même au noir, quand ils sont reconnus en tant que travailleurs qui payent un peu d'impôts, on peut les régulariser. Normalement, comme leur durée en Europe, pour tous ceux qui sont ici en France.
3: Oui, bonjour.
1: Et je vais rappeler, parce qu'on parlait de foufou. Et il y a plusieurs sortes de foufou, mesdames et messieurs. Le foufou de Bakongo, le foufou de Bandundou, et le foufou de Batéké. Chacune de ces foufou-là, il y a une manière de préparer ça. Le foufou de bakongo, c'est tout blanc. Le foufou de, de Bandundu, un peu noir. Le foufou de Batéké, blanc aussi. Et quand vous préparez ces différentes sortes de foufou avec les pondoussaka-saka, comme on me dit, avec le makayabu, avec du poisson, et il y a aussi, il faut ajouter les balouba avec leur variété de masangu.
5: Et quand on mange ça, mes amis, <rire> vous allez mordre vos doigts. Bonjour, je, je suis un citoyen congolais. Pourquoi le Rwanda ne récupère pas euh, les, leurs frères et sœurs immigrés depuis 1994 euh, en République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo et ailleurs, au lieu d'aller chercher les réfugiés d'autres pays, alors que leurs propres soeurs et frères aillent partout dans les forêts. Voilà ma question.
6: Bonjour Radio Africa. Bonjour Africa Radio. Il faut que la jeunesse malienne debout pour chercher le ministèrement au Mali. En tant que les forces d'occupation des Nations Unies existent dans un pays où on ne sera jamais tranquille. Regardez RDC. Monisco est là-bas plus de 60 ans. Hier, plus de 100 et quelques personnes ils étaient enlevées par les rebelles. On ne sait même pas c'est quel rebelle. Vous voyez Donc les casques blés, ils sont là juste pour piller les ressources de l'Afrique. Merci beaucoup. Avant que ce soit trop tard.
0: Africa. Prenez la parole dans le
1: JDA sur Africa Radio.
2: Merci pour tous ces messages. Continuez à nous en laisser sur le répondeur au 33 1 55 07 58 05. Place au journal des auditeurs. Consacré ce lundi au Sri Lanka, c'est sans aucun doute l'image du week-end des manifestants dans la piscine de la résidence présidentielle sur le lit du président. Le président Rajapaksa qui a pris la fuite ce samedi, il a annoncé qu'il démissionnerait le 13 juillet prochain. Peut-on voir ce genre de soulèvement populaire lié à la crise économique se reproduire dans d'autres pays, notamment en Afrique Pour en parler, nous sommes avec Jean-Joseph Boileau, économiste, chercheur à l'IRIS. Bonjour Jean-Joseph Boileau. Bonjour, ça va Bonjour, ça va très bien. Et vous, vous êtes économiste, chercheur à l'IRIS, également spécialiste des économies émergentes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, peut-être pour pour planter un petit peu le décor, comment en est-on arrivé là, au Sri Lanka
0: oh, Vous savez, je suis plus très jeune, donc ce n'est pas la première fois que j'observe, je note des crises de ce type-là. J'avais connu le départ précipité du président philippin Marcos, dans les années 70... Et là, ça ressemblait assez étrangement. C'est quelqu'un qui était arrivé très, très populaire, militaire d'ailleurs, lui aussi, et puis qui s'était installé au pouvoir et qui était ce qu'on appelle un populiste. C'est-à-dire, il il gratte un peu les gens dans le dos de la fierté nationale, etc. Lui, en l'occurrence, Rajapaksa, ce clan, ce était bouddhiste et il a joué sur le nationalisme bouddhiste euh, contre les hindous qui étaient du côté des rebelles tamouls, Tamil nadu, mm -hmm. et donc et, 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 il était au, re, au relais au, au re au de gloire. Et en 2020, vous voyez, il n'y a pas longtemps, il était encore réélu, euh, 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 son parti était encore réélu massivement à la Chambre. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe eh bien, Il se passe que des, des régimes populistes, puisqu'on faut l'appeler comme ça des régimes populistes, populaires, mais populistes, c'est-à-dire qui jouent sur la corde hein, euh, populaire, euh, vont euh, tout d'un coup être confrontés à des chocs exogènes internationaux. Par exemple, là, il y a eu la crise de la Covid. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Le modèle économique sur lequel vivait ce régime s'effondre. Pourquoi bah Parce que dans deux ans, il n'y a plus un touriste euh, au Sri Lanka mm -hmm. et que... Euh, un habitant sur trois du Sri Lanka vit du tourisme. Donc là, tout d'un coup, les gens, euh, c'est pas comme en France où vous avez des subventions importantes, quoi qu'il en coûte, là, les gens n'ont tout d'un coup plus de revenus. Et à partir de cela, c'est la déchéance. Pourquoi Parce que les caisses de l'État sont en fait vides. Derrière le populisme, il y a une corruption généralisée avec les copains, les amis, etc., qui s'est mise en place. Et donc, on a... Comme un château de cartes, ça s'effondre. C'est un phénomène assez fréquent à l'échelle du monde. Suarto en Indonésie était tombé comme cela, par exemple. Et je ne dirais pas en Afrique, mais vous savez comme moi en Afrique, il y a des gens qui sont partis comme ça, tout d'un coup, de façon précipitée. On ne savait pas, on pensait qu'ils étaient populaires, puis ils sont chassés. Voilà. Donc là, c'est chasser du pouvoir.
2: On va, on va venir, on va venir à l'Afrique. Merci pour cette, cet éclairage. On va rester avec nous. On va venir à la situation africaine. On va donner la parole à, à notre premier auditeur, Youssouf, qui estime que c'est possible en Afrique et partout dans le monde. Bonjour, Youssouf. Bonjour, Salah. Alors, ce soulèvement populaire euh, au Sri Lanka, pour vous, ça peut arriver euh, partout dans le monde, c'est bien ça
0: bah, Ça a été arrivées en Tunisie. Tout le monde se souvient que le euh, président Ben Ali, il, il était parti comment euh, Moi, j'ai lancé un appel à tous les pays qui sont dirigés par les clans. Ça, ça c'est ça, ça qui est réservé à tous ces, tous ces clans qui dirigent le, un pays. Donc, moi, je épargne aucun pays dans le monde. Ça, ça va arriver à tout le monde. Parce que tout simplement... Ces clans-là, ils sont, sont commencés à toucher la gamelle des gens. Il y en a qui cherchent juste quoi à manger. Juste quoi à manger. Parce que quoi qu'il arrive, personne va rester dans ce monde-là éternel. On va tous mourir. Il y, en a qui, bon, il y en a qui ont du mal à comprendre ça dans leur tête. Quoi qu'il arrive, chez moi, on dit même la chambre, dans euh, une chambre, as, dans ta chambre, tu as un lit qui est là où tu dors. Même ton, ton lit. Ton corps, il ne peut pas prendre tous tout, tout les mat, toutes les lits. Donc, il faut que les gens ils sachent qu'ils ils, ils pensent qu'il y a des autres qui sont là rien que pour manger. Il n'a qu'à arrêter avec leur maladie de se gaver. Ça ne sert à rien.
3: Mais moi, je dis, je n'ai aucun pays dans le monde. parce que le monde va mal. Ça va sûr. arriver à tout le monde.
2: D'accord, Merci. On va donner la parole à Diomo qui, qui partage votre avis, qui estime lui aussi que que c'est possible cette situation. Il, il, il fait un focus sur le, le continent africain. Bonjour, Diomo.
3: Bonjour, Salah Tout à l'heure, j'étais pas au taquet quand tu m'as interpellé. Oui, j'ai au moins quatre éléments d'analyse pour dire pourquoi c'est possible. Premièrement, il y a quatre mois, j'ai lu l'analyse d'un expert américain après le début de la guerre en Ukraine qui expliquait que la spéculation allait multiplier le prix des produits agricoles par 4, euh, multiplier, je ne sais plus par combien, le prix de l'énergie et que par rapport aux sanctions, euh, les puissances européennes allaient refuer en Afrique pour chercher les sources de pétrole et de gaz. Ce qui, potentiellement, avec l'affaire Glencore, par exemple, on voit, passe par la corruption et par la compétition entre puissances et qui peut déstabiliser des régimes instables et faibles. Ça, c'est le premier aspect Donc mm -hmm. par rapport au contexte mondial. Le deuxième, c'est lié aussi au post-Covid. C'est-à-dire qu'avec le Covid, il y a eu un ralentissement de la demande. Et après l'arrêt de l'isolement et tout, il y a eu une reprise mondiale. Donc, il y a plus d'offres. Euh, il y a euh, plus de demandes que d'offres et ce qui se passe c'est que le prix par exemple du transport a été multiplié, j'ai pu comprendre qu'on est passé à 1000 dollars le conteneur à 6000 dollars donc ça fait un surenchissement et ça fait une augmentation des prix dans nos pays donc le troisième aspect c'est que comme les prix sont élevés dans nos pays euh, si la population commence à manquer l'accès aux biens et sauter à la nourriture il y a potentiellement le vote. Dit à la faim. D'accord, Cela aussi peut être dû à la mauvaise gouvernance, à l'inexistence d'une répartition équitable et au fait que, bon, un plus grand nombre manque à manger et, et assez accès aux au biens de première nécessité. Donc, potentiellement, il y a cette crise-là. Il y a un danger potentiel. L'illustration du Sri Lanka, par exemple. On sait que c'est surtout la faillite de la gouvernance, la mauvaise gouvernance. Dans tous nos pays où il y a la mauvaise gouvernance, il y a beaucoup de risques d'explosion. Et ça peut se résumer à la même chose, par exemple, au Sri Lanka, où c'est par exemple qu'ils ne peuvent plus rembourser les prêts de la Chine, qui a pris possession d'un port, et le gouvernement...
2: Merci, merci, Dieu, merci, Dieu. Moi, je, je vais ouais. redonner la parole à, à Jean-Joseph Boileau, qui, qui, est no, qui est notre invité. Dans, dans un entretien pour le, le Figaro, vous dites que dans les 18 mois, on aura partout dans le monde émergent des crises liées à l'inflation. Est-ce que vous avez des, des pays africains en tête particuliers, notamment, je sais que vous connaissez très bien le, le continent africain, mais est-ce que vous, vous, vous avez pensé à des pays en particulier?
0: Oui, ça m'ennuierait de, de trop pointer du doigt parce qu'il faut faire attention à. La, la, chaque situation est un peu particulière. Vous voyez le cas du Sri Lanka, c'était un clan, les Rajapaksa, qui avaient euh, réussi à mettre le grappin sur les affaires économiques de, de l'État. Mm -hmm. Mais euh, on prend en général trois indicateurs. Le premier, c'est l'explosion de l'inflation ou non. Ça, c'est un élément central parce que dans la plupart des pays émergents, moi je m'occupe des pays émergents, n'y pas pas de, d'indexation des revenus. De sorte que si tout le pain double, eh bien, les revenus, eux, ne doublent pas de l'autre côté. D'accord? Dans les pays développés, vous avez des syndicats qui ont mis en place des procédures d'indexation à l'inflation. Donc, dans les, tous les pays qui dépassent 50% d'inflation en rythme aujourd'hui sont des pays extrêmement fragiles. Et euh, vous avez vu qu'il y en a le Ghana, on a le Sénégal, on commence à voir monter vraiment ces courbes d'inflation, on a le Nigeria, pareil, euh, l'Afrique du Sud. Donc, un peu partout en Afrique, on a une forte poussée des prix qui tient... alors. Votre interlocuteur avait tout à fait raison, un hein, déséquilibre offre demande, mais surtout à la crise mondiale qui depuis à peu près 18 mois, avant même la guerre, hein, s'est traduit par une envolée des prix alimentaires liée à des phénomènes très, très spéculatifs. Et puis le deuxième facteur, c'est l'essence, l'énergie, euh, qui euh, a vu, vous avez vu, les prix à la pompe doubler un peu partout, tripler même parfois. Mm -hmm. Et euh, 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 ça, 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 dès lors qu'un pays dépasse 50% d'inflation, on peut dire qu'il y a une fragilité qui s'installe. Le deuxième facteur, c'est si jamais l'État a une gestion saine de ses recettes, de son budget, il peut malgré tout justement empêcher cet facteur inflationniste de s'accélérer en euh, euh, allouant euh, euh, une partie du budget pour acheter des, des matières premières alimentaires ou de l'énergie qui va calmer l'offre et la demande, d'accord mm -hmm. Dans le cas du Sri Lanka, le clan Rajapasa avait vidé toutes les caisses de l'État et il n'y avait plus de quoi payer une seule journée d'approvisionnement d'essence dans le pays. D'accord Et il y a, donc, le, 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 la question budgétaire est censée. Puis il y a une troisième, un troisième facteur qui l'a emporté, dans le cas du Sri Lanka, à toute vitesse, c'est la dette extérieure, le niveau d'endettement des pays. Par exemple, là, le Ghana, vous l'avez vu comme moi, depuis deux, trois jours, euh, a demandé au FMI de venir à son secours. Pourquoi Parce qu'avec euh, la reprise de la croissance dans les pays africains, beaucoup de pays se sont surendettés. Et donc, ils ont fait appel au marché extérieur pour emprunter, parfois pour des bonnes dépenses en soi, ce n'était pas un problème, mais ils ont un peu trop emprunté. Et donc, cette dette extérieure fait que tout d'un coup, vous n'avez plus la ressource pour importer les, prix, les produits alimentaires, les produits d'essence, etc., et qu'il y a une perte de confiance dans les, des, chez les investisseurs qui vont dire « Oh là là, mais la, 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 le, le Ghana ne va pas tenir le choc, sa monnaie va s'effondrer ». Et donc, ils vont sortir des capitaux, et sortant des capitaux, la monnaie locale s'effondre, et le prix des choses importées, en monnaie internationale, en dollars ou en euros, vont exploser. Et donc dans euh, les, ces trois facteurs-là sont les trois facteurs de fragilité euh, systémique, on dit, hein, des différents pays.
2: Merci jean yves Bolo pour cet, cet éclairage, on, on rappelle que le Sri Lanka c'est un pays de 22 millions d'habitants qui, euh, qui a notamment vu euh, des pénuries de, de produits de, de, de première nécessité d'énergie, il y avait notamment des coupures intempestives et quand on pense à, à des coupures intempestives on pense forcément à beaucoup de pays du, du continent africain on va donner la parole à Madeleine qui pense que cette situation ne tardera pas en Afrique, bonjour Madeleine Bonjour. En effet,
5: euh, le principal problème, ce sont évidemment les produits de première nécessité. Lorsque vous voyez qu'aujourd'hui, dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, euh, d'où je viens, euh, les personnes peinent à fournir un repas par jour à leurs enfants, euh, vous avez un taux de, pro, pro, de prostitution qui a augmenté de manière. Euh, exponentielle à cause justement de cette pauvreté, euh, les, le prix de l'essence qui augmente et à côté de ça on a des présidents qui sont en train de se gaver, euh, qui, vo qui voyagent en jet privé alors que le produit intérieur brut de leur pays est quasi euh, euh, ne décolle pas. Euh, c'est juste incroyable, quoi. Donc, euh, je pense que il euh, y a un réveil aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait C'est le réveil de la population via les réseaux, les réseaux sociaux. Il fut un temps, un président était un président, il avait son sacre il était... Sacré, euh, il était vraiment dans, sur son trône. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est journaliste, tout le monde donne son avis. et Il est très facile de donner un rendez-vous et d'organiser une grande manifestation mm -hmm. au travers des réseaux sociaux et de la rendre de toute façon physique, euh, tout simplement. Donc je pense que les réseaux sociaux vont jouer un rôle euh, assez, euh, assez incroyable à, à, à la destitution de certains présidents. Vous avez vu, on a parlé tout à l'heure euh, de, de, des printemps arabes qui ont commencé euh, en Tunisie. Euh, ça s'est fait en, en attente de mouvement. Ça aurait, ça aurait été impossible il y a quelques années. Impossible. Donc euh, oui.
2: Vous, vous attendez à ce euh, qu'on sur... qu voit de plus en plus de soulèvements populaires euh, un peu, peu, peu partout, plus... favorisés par les réseaux sociaux.
5: Parce qu'aujourd'hui, tout le monde donne son avis sur tout. Tout le monde est journaliste sur les réseaux sociaux, vous voyez. Euh, Aujourd'hui, euh, tout le monde donne son avis sur tout et, et un président n'a plus du tout le, la, 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 la carrure qu'il avait avant. Euh, il, est, euh,
2: il est critiqué. Euh, et ce que disait invité... notre ce que disait notre invité est intéressant c'était un, un président qui était populaire, qui était réélu en, en 2020. 2020, c'était hier.
5: Oui. oui, exactement. Mais vous avez vu ce qui s'est passé en, deux, en quelques. En quelques jours, nous avons eu un, 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 un phénomène, de, 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 en quelques jours, on va dire, en quelques mois, euh, avec la crise, etc., euh, on n'a plus aucune sécurité garantie aujourd'hui. Et donc, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tenté le, le tout pour le, le, le tout. Et effectivement, ça a été, bon, une réussite accessoirement, mais ça a été quand même assez incroyable. Et je pense que la plupart des présidents sont en panique aujourd'hui. Hein.
2: Merci, merci Madeleine, merci d'avoir... Partagez votre avis sur cette situation au Sri Lanka et éventuellement les répercussions pour avoir ce genre de soulèvement populaire un peu partout dans le monde. On va donner la parole à Thierno, qui nous appelle depuis Conakry Et pour lui, Thierno, qui est aussi spécialiste du Sri Lanka, apparemment cette situation était prévisible. Bonjour Thierno.
7: Oui, bonjour, bonjour aux auditeurs. Tout à fait. Moi, je pense s'il y a de pénurie de, de nourriture, il y a de pénurie de, de médicaments, et aussi de carburant, on trouvera que le peuple a dormi, obligée, le peuple est obligé à résister. Si vous vous souvenez, il y a aussi quelques années, c'était au Soudan, à cause du pain, le qui pain, a fait oui. partir au Mar el basir Vous savez, donc, c'est des choses qui sont vraiment prévisibles. Une fois qu'il y a une crise, et que le, le clan, comme disent les Sri Lankais, le clan qui sont autour du président. Chantique, il ils continuent à gaspiller le peuple pendant que le peuple souffre, vit dans la misère. Je pense qu'ils seront dans l'obligation de résister et faire face à l'ennemi commun qui sera automatiquement les autorités, le gouvernement ou bien le président de la République mais il n'a pas anticipé parce que si c'était sa scène politique, il allait en premier temps dégonner le gouvernement faire partie du Premier ministre et proposer des recompositions d'une nouvelle, euh, nouvelle équipe gouvernementale mais lui, il ne l'a pas fait jusqu'à ce que la situation ait dégénéré. Aujourd'hui il est dans l'obligation de, 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 de démissionner pour l'honneur parce qu'il a déjà perdu le pouvoir, il croit que le peuple occupe déjà le palais présidentiel ici en Afrique, les ils ont aussi anticiper Parce que c'est le même problème l'affaire des de, de carburants, des céréales et autres, et a eu blocus là-bas. C'est la même chose que cette personnes qui sont ici, en Afrique. Aujourd'hui, le prix du blé a augmenté, le carburant s'augmente, et puis le train de vie de chefs d'État, et le gouvernement continue à s'augmenter. Il continue à bouffer, à cumuler les dettes et le Dieu du peuple, il augmente les impôts. Tout ce qui est du texte, il augmente pour s'arrêter, donc pour, pour, pour remplir leur poste et pour faire euh, leur, leur vie. Et puis la souffrance continue, le peuple continue d'aller euh, petit à petit dans la misère. Ne soyez pas, surpris plus souper que notre État les autres pays africains, le peuple célèbre, pour réclamer euh, le départ de ce dirigeant. Ça ne sera pas Merci. quelque chose qui va nous répondre parce que mmh. la mesure ne fait que s'aggraver. Vous savez, la situation ukrainien risque, risque d'emporter beaucoup, beaucoup de dirigeants qui ne, qui ne se soucient pas la
2: vie quotidienne de cette Merci, merci Tierno pour pour votre avis. Je vais redonner la parole à, à notre invité, Jean-Joseph Boileau. Euh, Tierno remarquait que peut-être que le, le président euh, Sri lankais n'avait pas fait ce qu'il fallait. Est-ce qu'il il, il bénéficiait Est-ce qu'il avait assez de fusibles, tout, plus simplement, pour, euh, pour réagir et pour euh, finalement essayer de contrer cette crise de, de, de quelle marge de manœuvre bénéficiait le président Une question
0: importante... Euh, dont la réponse, à mon avis, tient à, à, à deux facteurs. Le premier, c'est la question du modèle économique suivi par le pays. Pourquoi Parce que c'est là, euh, si vous voulez, comme un bateau, il a une structure, une architecture. Si le modèle économique est mauvais, eh bien à ce moment-là, vous aurez beau, euh, même avec une bonne gouvernance, vous aurez beau essayer de vous en sortir, vous ne vous en sortirez pas. Dans le cas de Sri Lanka... Et dans le cadre de beaucoup de pays africains, on le voit bien. C'est le modèle économique qui pose problème. Le modèle économique du Sri Lanka a été l'obsession de la mono-industrie du tourisme international. Et ils avaient sacrifié en particulier l'agriculture et euh, énergie, euh, euh, les énergies renouvelables très, très puissantes et abondantes au Sri Lanka, de sorte que c'est tout le fioul et euh, euh, tout était organisé autour de cette industrie touristique. Lorsque le Covid arrive, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'effondre. Ça, c'est le premier élément. Et donc, il faut que vos interlocuteurs se posent la question. Est-ce que le pays dans lequel je suis a un modèle économique qui me donne, une, on appelle ça une résilience, d'accord, une soutenabilité je aller au Sénégal il n'y a pas très longtemps et j'ai été frappé de voir que ce modèle-là qui est suivi depuis quelques années n'est pas du tout soutenable car il est entièrement entièrement dépendant d'un système d'ouverture à l'international qui sacrifie en fait à l'agriculture et à l'énergie locale des euh, 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 comment dire des, euh, des importations massives d'équipements de, de, de machines etc le deuxième facteur c'est la question de la gouvernance qui a été posée tout à l'heure bonne ou mauvaise gouvernance dans le cas euh, de, de, de Sri Lanka, j'ai parlé du populisme. Mais il faut le préciser, parce que des populismes, il y en a de plein de sortes. Dans le cas du Sri Lanka, on avait affaire à un régime populiste, bouddhiste, religieux. Et les radicalismes religieux, les populismes religieux ces dernières années, ont fleuri un peu partout. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le, le le président et son équipe, parce que c'est jamais une personne toute seule, mmh. hein, le groupe social qui est derrière lui, et là il s'appuyait sur le clergé bouddhiste en particulier, va profiter de ce que les masses sont aveuglées par euh, le, le, le populisme religieux pour euh, 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 petit à petit mal se comporter. D'accord Le peuple est aveuglé par des idéaux, des grandes idéologies et il ne euh, euh, surveille plus la façon dont le pouvoir est exercé, ce qui permet toutes ces dérives de l'acquisition de biens mal acquis, etc., etc. Donc on a, euh, euh, dans le cas du Sri Lanka, les deux facteurs ne permettaient pas au gouvernement Raja Paksa, enfin à son régime, hein, au clan Raja Paksa, de euh, euh, réagir euh, euh, favorablement dès la première grande crise de la Covid. Et lorsque, ensuite, l'économie mondiale est rentrée dans une phase d'envolée inflationniste des prix des produits de première nécessité alimentaire, mais aussi d'énergie, mais aussi des ruptures d'approvisionnement liées à ce qui a été dit tout à l'heure, les prix du transport ont fortement augmenté. Derrière une vague spéculative, les grands traders, ce qu'on appelle, qui ont organisé des pénuries qui n'étaient pas euh, euh, hop, euh, 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 clairement démontrées, mais ils ont une capacité en achetant à terme sur les marchés de créer des pénuries artificielles, ce euh, régime-là, lorsqu'il a vu arriver le choc mondial, là a été complètement emporté et euh, la mauvaise gouvernance est apparue. Il y a une expression que j'aimerais citer pour vos interlocuteurs qui est très belle. C'est quand la marée se retire qu'on voit les baigneurs qui se baignaient nus. Hein, C'est mmh. quand la mer se retire. La mer, c'était quoi Il y avait une sorte d'abondance pendant quelques années. Hein, L'argent facile, pourquoi Parce que les banques centrales, du monde développé, avait émis, imprimé de la monnaie depuis la grande crise de 2008, et on avait des milliards et des milliards, des trillions, on dit, de dollars qui circulaient dans le monde. Donc il y avait de la liquidité, de sorte que le gouvernement du Ghana, par exemple, a pu emprunter extrêmement facilement à des taux d'intérêt très bas. Lorsque la mer se retire, c'est-à-dire lorsque les surliquidités, on a vu que ça commençait à créer de l'inflation, les banques centrales ont réaugmenté les taux d'intérêt, mmh. et à ce moment-là, il y a eu un effet, si vous voulez, d'aspiration vers le bas. Les pays qui euh, vivaient au-dessus de leurs moyens euh, euh, ont été emportés. Et j'aimerais quand même qu'on aborde la question des solutions, parce qu'il faut faire attention. Euh, comme euh, ce qu'a dit votre interlocutrice, les réseaux sociaux peuvent s'enflammer très vite. C'est extrêmement dangereux. Pourquoi Parce qu'un populisme peut en remplacer un autre, n'est-ce pas mmh. Donc il faut absolument comprendre qu'est-ce qui, un, dans le modèle économique qui est en cours doit être modifié, et notamment moi, sur le Sénégal, j'ai bien indiqué pendant ma mission que la souveraineté alimentaire, c'est le B à bas. Non seulement parce que ça permet de faire vivre l'essentiel de la population qui vit en zone rurale, mais parce que ça vous empêche d'être dépendant
2: du reste du monde. D'accord. Merci. Et le merci.
0: deuxième facteur pour vous en sortir, c'est non pas la bonne gouvernance en soi, mais c'est de faire que la société civile discute avec les militaires, parce que les militaires jouent un rôle très important dans beaucoup de pays, et que d'autre part, avec les politiques, Hein, il ne faut pas opposer la société civile et les politiques. Il faut qu'ils dialoguent ensemble pour préparer des transitions politiques stables. Sinon, printemps arabe, vous avez vu ce qui s'est passé, ça a dégénéré.
2: D'accord. Restez, restez avec nous. On va donner la parole à Fofana qui, qui partage l'avis général de, de nos auditeurs aujourd'hui et qui pense que c'est possible cette situation en Afrique. Bonjour Fofana.
6: Oui, bonjour mon frère. Bonjour mon frère de euh, Oui, ça peut arriver en Afrique. Chez moi au village, dans mon village, j'ai encore du voir à il y a un proverbe qui dit Kourou très quoi faire la rien qui veut dire, quand les chiens se battent, il ne faudra jamais dire que non, ils sont loin de moi. Ils peuvent faire il tout jusqu'à ils sont à côté de toi. Parce qu'on voit ce qui s'est passé en Sri Lanka aujourd'hui, ça peut arriver dans n'importe quel pays. Il faut que nos dirigeants soient corrects, concrets, qu'ils fassent des élections paisibles et vraiment là il n'y a pas de problème. Ça, sur le ça s'est arrivé. Quand le petit s'est immolé à choses, comme on dit en Tunisie, on a vu, ça s'est passé. Il au Mali, quand on dit M5, quand on dit M5 au Mali, c'est la population qui s'est révoltée d'abord avant que les militaires sont venus pour intervenir. Au Burkina, ça s'est passé. Quand Blaise, c'est la population qui a chassé Blaise. Tu ça, ça peut arriver. Il faut que nos dirigeants comprennent que vraiment, ils ne sont pas le seul. -il, hein, Il y a un auditeur qui vient de dire tout à l'heure là. Ben, et ils, se ils prennent des avions, l'avion présidentiel, pour se pavaner, pour aller faire des, des, des réunions imbéciles, n'importe où, je sais pas, et la population meurt de faim. Tu vois, ça révolte. S'il y a au moins deux, trois qui se disent ben, « Moi, il vais me donner la mort pour les autres ben, », pourquoi pas Ça peut arriver. Mais il faut que nos dirigeants sachent que vraiment, c'est comme ça, surtout 40 ans, 30 ans, 20 ans dans, 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 au pouvoir. Et les autres, les poussent à faire ça. Alors eux, qui sont bien ou pas, c'est deux mandats. En France, nous sommes ici. Nous avons fait un mandat. Ben, la population voulait pas de lui en voté, ils Hollande, lui il est parti. Hollande, lui-même avant qu'il vienne, il dit « je vais pas ben, ». Macron a fait son deuxième mandat. Choco, Choco, il est bien, il n'est pas bien, il va pas faire troisième mandat. Pourquoi les pays colonisés ils continuent à rester 40 ans, 50 ans ben, Ils n'ont qu'à essayer de réfléchir un peu. D'accord, C'était ma part, je vous dire que vraiment, c'est possible, ça peut arriver.
2: Ça peut arriver, merci Fofana. Et on retient votre proverbe par rapport aux chiens qui aboient, qui peut se, voilà. peuvent se rapprocher. Merci beaucoup Fofana, très bonne merci. journée à vous. On va donner la parole à Sheik, qui euh, qui finalement, met en garde, lui aussi, les dirigeants euh, africains. Bonjour, Chek.
1: Euh, avant d'en arriver là, ça, là je, je voulais juste dire, souligner, je pas, vous ne l'avez pas dit, mais c'est déjà arrivé à un pays pas trop loin, justement, du Sri Lanka. Mais ils sont passés par le Parlement au Pakistan, l'ex-joueur euh, de cricket. Oui, voilà, qui
2: était très très, très, très populaire, voilà, oui, oui.
1: Voilà, exactement. Il était populaire, hein, très populaire. Il a été élu mais euh, voilà, c'est à cause justement de de de, de, de cette crise-là qu'il est parti aussi. Mais ça s'est fait il y, a, il y a quelques mois. Et donc les Sri les Sri Lankais ils se sont peut-être, je ne sais pas, inspirés de de cette expérience-là. Mais sauf que euh, au, au Pakistan, euh, bon, il y a eu quand même un peu de violence, mais ils, ils sont passés par le parlement. Il a été euh, carrément déchu. Donc pour revenir au cas africain. Oui, moi je pense, comme beaucoup d'auditeurs, je pense que ça peut arriver aussi en Afrique. Si nos dirigeants ne prennent pas le temps, ça là, de s'asseoir, de voir où ils veulent vraiment mener le bateau Afrique, forcément, il arrivera un jour où ça va chavirer. Ce n'est pas notre choix. Mmh. Personne ne souhaite ça. D'accord. Personne ne souhaite ça. Mais il faut qu'ils prennent le temps. Je ne vois pas quel pays... Restons en Afrique occidentale. Quel est le pays qu'on peut indiquer qui a un plan de résilience par rapport à cette crise-là Moi, je n'en vois pas. Et donc, si on extrapole, on prend toute l'Afrique,
2: je n'en vois pas. Si, si, on, si on essaie d'avancer un petit peu dans, 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 ce, dans ce débat et cette discussion, quelles sont les solutions, finalement Parce que, bah, en fait, <rire> dans, dans, ce, qui, ce, qui est assez, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est une crise par finalement presque oui. d'une crise alimentaire, mais beaucoup d'auditeurs évoquent la mauvaise gouvernance. Il y a même Maïga qui est en mais attente au est standard, pas, qui parle de la mauvaise gouvernance. Mais la mauvaise gouvernance n'est pas la seule
1: cause. Ce pas la seule raison, mais sur cela là, on n'a pas pris le temps de penser bien avant. Parce que les crises, on sait que les crises peuvent arriver, mais il faut prévoir. Et c'est votre, votre invité de parler de plan de résilience. Quel est le pays africain qui n'est pas endetté jusqu'au cou Permettez-moi l'expression. Il y en a très peu. Donc, le, le problème, c'est ça. C'est-à-dire de s'asseoir, de réfléchir...
2: Trouver des solutions trouver et anticiper.
1: Cette paresse, paresse intellectuelle-là, ça n'a que trop duré. Il faut s'asseoir, carte sur table, mettre les points sur les vies, comme on dit, permettez-moi les expressions, mais sauf qu'ils ne le font pas. Les autres, Il y en a qui ont parlé de se pavaner dans les avions. Tout ça, c'est bien beau, mais en réalité, votre population, elle est là il y en a qui disent que c'est la population africaine mère de faim. Je n'irai pas jusque là, mais quand même, elle souffre. La population souffre. Donc c'est aux dirigeants.
2: Et il y, a la crise, il y a la crise climatique qui va finalement euh, faire multiplier le nombre de réfugiés notamment aussi, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de crises euh, tout dans, le, dans le continent africain
1: C'est déjà le cas euh, C'est déjà le cas vous êtes journaliste,
2: vous savez, Merci le Merci, il nous reste très peu de temps, j'aimerais avoir peut-être un auditeur avant okay, de redonner bonjour. la parole à notre invité, merci, bonne journée à vous, chèque on va donner la parole à Mamadou qui estime que c'est le moment de se réveiller en Afrique, bonjour Mamadou Oui, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à monsieur. Bonjour, M. Monsieur Salah, bonne fête de la tous. Merci, bonne fête à vous et à tous les auditeurs, merci beaucoup.
3: En fait, je vous l'ai dit, en fait, c'est le contraire de ce que vous avez déjà dit. dit Est-ce que c'est le moment de faire des
4: révoltes Ah, d'accord. Parce que vu l'inflation voilà, mondiale qui se passe partout dans le monde, et au en fait, c'est une crise mondiale au jour d'aujourd'hui. C'est vrai, peut-être on peut éduquer la population africaine meurt de faim, mais déjà, il faut déjà avoir la bouffe pour voir. Il faut déjà avoir le blé pour pouvoir augmenter le prix du pain. Donc, euh, déjà, le blé, il n'y en a pas. Ça, c'est du 1.
2: Pour vous, ce n'est pas le moment moi, de, faire de, 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 se, de, se, de se révolter, entre guillemets, c'est ça
4: Moi, personnellement, parce qu'avec le populisme, tout est, tout est possible. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas juger un président pour dire il est bon ou il n'est pas bon. Si on regarde ce cas-là, le gazole, on n'a jamais acheté l'essence à 2 euros en France ici, depuis que moi, je suis en France. Donc, je veux dire que c'est une crise mondiale qui touche toute la planète. Maintenant, de trois, je voulais demander à votre invité, vous faites tout, le printemps arabe, on a vu ce que ça donnait derrière le printemps arabe. Franchement, avec tous ceux qui sont venus derrière, ça n'a pas donné la démocratie. Maintenant, de trois, euh, votre invité parlait le cas du Ghana aujourd'hui, où il y a une inflation pas possible. C'est vrai, ça touche le Ghana, mais est-ce qu'avant l'inflation, il y a eu une bonne gouvernance Est-ce que l'argent qu'ils ont pris, ils ont su bien gérer ma bonne connaissance, c'est vrai, quand je connaissais le Ghana en 81, avant la révolte, le Ghana n'était pas où il était aujourd'hui. Parce que moi, je veux dire grosso modo que si les présidents ont pris de l'argent et qu'ils ont bien investi, il faudrait que la population essaye de voir ça aussi. Parce que si on veut regarder, c'est-à-dire les deux dernières années, avec le Covid et là la guerre qui se passe en Ukraine, mmh. franchement, on va chasser tous les présidents sur la planète.
2: D'accord, d'accord, enfin, voilà.
4: mamadou. Personnellement, c'est ma vision des choses. Enfin, la Chine, où, où peut-être même les États-Unis ne sont pas... À, à l'abri, la merci. Quel, voilà, c'est quelque chose qui peut arriver dans tous les pays. Partout. De, de
2: merci de, de beaucoup, de... mamadou. Il nous reste très peu de temps. Je vais redonner la parole à notre invité, Jean-Joseph Boileau. Euh, en, en conclusion, finalement, c'est quoi la suite pour le Sri Lanka Et vous avez entendu nos auditeurs, finalement, quelles sont les, les solutions anticipées
0: oui, il faut tirer les leçons de Sri Lanka. Nous ne sommes pas des Sri Lankais, on ne va pas faire la politique à leur place. Moi, j'aimerais utiliser trois proverbes pour conclure, parce qu'il euh, illustre ce qui a été dit par les uns et les autres. Le premier, c'est quand l'éléphant trébuche, ce sont les fourmis qui en pâtissent. C'est ça qui est en train de se passer à l'échelle du monde entier. C'est pour ça que l'article dans le Figaro était effectivement euh, alerté sur euh, les risques devant. Le deuxième, c'est il n'y a pas de mauvais roi, mais de mauvais courtisan. Je m'excuse, c'est un proverbe africain. Il faut arrêter de focaliser sur le dirigeant. Bien sûr, Jacques Paxa n'était pas génial, mais le problème, il n'est pas là. Il est quels sont les courtisans qui sont autour et quels sont les peuples qui ne s'occupent pas non plus de la bonne gouvernance. Il mmh. ne peut pas y avoir de bonne gouvernance sans peuples qui font attention. Puis le troisième, c'est la. Ma, ma conclusion, toujours optimiste, il faut façonner l'argile pendant qu'elle est molle. Ce qui est en train de se passer, c'est une grave crise à l'échelle du monde, mais on peut regarder la crise et se lamenter, ou au, au contraire, dire voilà, l'argile est molle en ce moment, il y a un nouveau monde qui doit être façonné, qui doit être construit, et il doit nécessairement passer par ce que je disais tout à l'heure, un... Il faut que les économies soient souveraines, relocalisées. La deuxième chose, c'est la démocratie. La démocratie, elle doit pas être importée. La démocratie, elle se vit tous les jours dans vos quartiers, dans les villes, etc.
2: Merci beaucoup, merci Joseph Boileau, merci. Vous êtes économiste chercheur à l'IRIS, également spécialiste des économies émergentes. Merci d'avoir répondu à nos, nos questions et surtout apporter votre éclairage. Merci à Leïla Ahmed, non pardon, merci à Mauricia Hill qui était aujourd'hui au Standard et merci à Hugo Vallière à la réalisation.